0: afrika und Soul Sonic Force mit Planet Rock.
1: Stadtfilter.
0: Das ist die legendäre Pre-Show vom legendären Nerdfunk. Und, Digi Chris, ist das Musik, die du zu ist hörst?
1: Nein, nicht. Und ich sagen gerade von Stammhörer Feedback bekommen, dass es einen speziellen
0: Musikgeschmack sei. Ah, du, du hast Stammhörer, die sogar unsere Musikauswahl für die mir völlig genügen. Ja,
1: ja, das <lacht> muss man auch sagen. Wir. Ich glaube, ich habe einmal ja
0: die Lieb von einem Arbeitskollegen reingeschmuggelt, aber sonst sind wir da relativ unschuldig. Genau, meistens. Ab und zu haben wir so eine leicht subversive Allure, aber das verraten wir nicht. Das äh, <lacht> bleibt unter uns. Ja, also eben, interessant. Es ist wahnsinnig kalt mhm. in dem Studio. Es ist irgendwie, kann ich denkt gedacht, äh, da, da will jemand das mit dem Strom jetzt wirklich... wahrscheinlich äh, im <lacht> <lacht> Genau, der wird sich schon mal abhärten, drauf, dass, es dann nur noch, dass man nur noch auf 16 Grad darf heizen, weil es ist, die Klimaanlage auf 16 Grad eingestellt gsi und sind zwei Ventilatoren haben geblasen, ich, wo fall, ich, ich muss dir das auch geben. gut, also ich habe bei
1: mir zu Heiz zwar kein Gas, also normale Heizung, aber ich wüsste gar nicht, wie ich die regulieren könnte. Es hat schon so einen Drehschalter, aber ich müsste für mich mir mal fragen, was ich da muss machen, weil du hast ja gesagt, der Herr Bachmann, wenn man zu viel heizt, ja. wird man verhaftet, wobei das macht einfach mein PC, wenn die Grafikkarte ein ah, dann, äh, verratet,
0: tust du, dann tust du so heizen. Ich mich okay. und ja, ja, das ist bei mir, ich wohne ja in so einem Energiehaus und da kann man auch absolut nichts einstellen. das ist automatisch wird das reguliert und ich nehme an, da wird dann je nachdem, wie dann äh, die Energiesituation ist, äh, wird dann der runterge- wird abgeregelt und ich muss halt einfach genug Bühne parat haben und eben genau, da im Studio können wir uns jetzt schon mal daran gewöhnen. Es hat kein es hat einen Wasserschaden, wo jetzt da irgendwie entfürchtet wird oder so, aber ich, ich habe keinen Wasserschaden gesehen. Hast du einen gesehen? Irgend-
1: nein, nicht wirklich. Also, also nein,
0: pathos habe ich leider muss am Nog- 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 jetzt für diese Saison Ich würde behaupten, Wasserschaden heisst einfach, jemand hat sein Bier <lacht> ausgelärt im Studio. Aber ja gut, das ist eine Unterstellung. Mümmer, morgen? morgen ist ja nochmal wieder so eine apple Müssen wir darüber reden? Müssen wir äh, Prognosen abgeben? Wird es spektakulär, wird sensationell oder gibt es einfach ein neues iPhone, wo halt ein neues iPhone ist? Ich nehme an, also, was man ja gehört
1: hat, dass vielleicht die Kamera tatsächlich mal ein bisschen mehr Megapixel hat und was ja. vielleicht auch noch spannend ist, ist vielleicht vor allem in den USA interessant, dass du zumindest wie ein Satellit kannst iMessage oder Notruf absetzen und wenn wahrscheinlich irgendwo zu Nevada in der Wüste raus bist, ist das vielleicht jetzt auch nicht gerade... Die dümmste, also da bin ich gespannt, was es bringt und...
0: Das klingt noch interessant, Mhm. aber vielleicht erklärt der Herr Elon Musk, der ja Mhm. den HörerInnen von dieser Sendung kein Unbekannten ist, der hat mit seinem Starlink so etwas angekündigt, dass man als Kunde von T-Mobile, also in den USA, dann kann mit seinem Handy, auch wenn man ist, wo man keine Abdeckung hat mobilfunkmässig, Notruf absetzen, direkt zum Starlink-Satellit. Was ja eigentlich noch eine spannende Sache ist, weil... Das würde tatsächlich etwas bringen. Das wäre ein echter Fortschritt. Und jetzt wird darüber spekuliert, dass Apple dann auch so etwas Ähnliches hat. Aber vielleicht mit anderen Satellitenbetrieben und so. Da gibt es ja noch einige... Geld hätte es
1: nicht um ein paar hundert Satelliten äh, in
0: Ja, aber eben genau, das ist also das Problem von dem Schrott wo, von diesen Satelliten, wo dann halt irgendwann einmal der ganze äh, Orbit zugeklustert. Ich hatte dort etwas gelernt, jetzt habe ich äh, zwar wieder vergessen, wie es heisst, aber es gibt so einen Zustand, dass irgendwann mal dann einfach alles so zugerümpelt ist, dass es eigentlich mit der Raumfahrt kannst vergessen wird, nicht mehr durch <lacht> der Unrat durch Kunst da du und das ist irgendwie das ist schon etwas wo mich noch beschäftigt weil, ja, also ich finde eben eigentlich äh, die ganze Raumfahrt und da sind wir ja jetzt auch wieder in einer spannenden Phase mit dem Artemis hast du das Artemis verfolgt die Mondmission die neue wo die Amerikaner jetzt wollen, äh, wieder wieder ruhen ganz ganz am Rand aber also wirklich nicht im Detail da müssen wir vielleicht auch mal eine Sendung dazu machen, weil das, das tut mich auch wahnsinnig spannend, was sich dort tut. Und dass mir im Moment fehlt es noch so ein an, an Euphorie für, für das. Aber die kommt vielleicht dann noch, wenn es dann wirklich gestartet ist. Also ich kann, ich kann meinen Namen und den Namen meiner Familienmitglieder bei der NASA auf einer Webseite eintragen. Und dann hat es werden die Namen werden dann auf einen USB-Stick kopiert und fliegen dann mit der Rakete um den Mond um. Und das, das habe ich mir <lacht> nicht näher lassen. Obwohl sie auf einer Art, so ein, wie soll ich sagen, es ein bringt einem... Jetzt als Mensch oder auch, es ist weder ein kleiner Schritt für mich noch ein Giant Leap für Mankind, wenn jetzt mein Name um den Mond überflügt Aber es ist irgendwie noch, noch eine spannende Sache. Und eben, für, vielleicht reden wir mal jemand, mit jemandem, der Bescheid weiß darüber. Aber jetzt dann, in 30 Sekunden, geht es um ein anderes Thema. Und zwar um, wie heißt der da, der Pirat, der berühmte Pirat, wie heißt der? Also ich kenne den von Monkey Island, den Guy von aber das
1: ist wahrscheinlich nicht der, der gemeint ist. Jack Sparrow, ja, ja okay, genau. nicht gemeint,
0: das ist ein anderer. Aber ja. genau, um den geht es dann und der Digi Chris erklärt uns jetzt dann gerade, was es mit der Piraterie auf sich hat. Ja, Digi Chris, was haben wir mit den Piraten zu tun?
1: Ja, zuerst nicht mehr so viel. Also es hat, ich würde sagen, etwa vor 20 Jahren angefangen, wo die Anwendung Napster gekommen ist. Man hat dort teilweise sogar noch 56 KModem gehabt, aber man konnte sich dort können Lieder gratis aus dem Internet herunterladen. Und der grosse eigentlich Hit war, dass du die Lieder halt einzeln herunterladen konntest. Und du hast dir dann so... Das haben wir natürlich nie gemacht. Nein, gut, das hat es wirklich also jeder gemacht. Bei uns auch die Leute, die keine IT-Freaks sind. Du hast dir irgendwie dein eigenes Bravo-Hits können machen
0: Bravo-Hits?
1: <lacht> genau, das ist ja das <lacht> Ding, das wir, wir gesehen, vom <lacht> auf dem Schulhof auf die
0: kopiert haben, weil du dir ein Lied <lacht> drauf gehabt hast. Also jetzt ehrlich, dir ist Bravo-Hits, wäre dir nicht peinlich gewesen. Also in meiner Bubble, wenn man da schon können, sagen können, nein, in meiner Peer-Group, muss man vielleicht sagen, wäre... Hat niemand sich getraut, so einen so eine Bravo-Hit zu sein. Hat dir ja dort weniger Berührung Es hat
1: weniger da. gehabt, es also doch gehabt, hat doch noch irgendwie andere gehabt. Hat es irgendwie... Wie
0: hat K- äh, die von Bravo Kaiser? Pop-Rocky. Pop- Pop- Irgend sowas und. <lacht> <lacht> und <lacht> nein, nein. nein, nein. Bei mir ist mehr so, die fan die möglichst selber kopiert. Äh, so. Irgendwelche Dubiosen. Je, je abgründiger Genre, je alternativer Band, desto besser. Also... Grunge war wahrscheinlich schon äh, Mainstream. G'si. Also, nein, bei uns hat man sich eher so durch, durch äh, exotische mhm. Sachen hat man seine Kredibilität mhm. aufgebaut. Aber das ist interessant, das ist so eine Generationenfrage, aber wäre vielleicht ein anderes Thema. Ja. <lacht> ich ich
1: glaube, was man dann äh, schon, schon auch hatte, also klar, es sind dann, und das ist sicher auch ein bisschen ein gewesen, äh, so in Sachen Piraterie, was wahrscheinlich ich ein Meilenstein war, ist, äh, Star Wars Episode 1 ist ja glaube ich in den USA irgendwie Monate vor, äh, vor uns gelaufen und da sind dann plötzlich ja. Raub, also ja, Raubkopien aufgetaucht. das hat zwar himmeltraurig aussehen. Green Rips Kandidaten. hat man denen gesagt, genau. die
0: abgefilmt, ab Leinwand und so. Du hast einfach kaum
1: was erkannt, aber natürlich, die Star Wars Fans haben dann halt den Film schon vorher gesehen. Und ich glaube, jetzt einfach so mal den ersten Schritt weg von der Piraterie kann man wahrscheinlich wirklich sagen. Das war Apple mit dem Steve Jobs, mit dem iTunes Musikstor. Dort hast du auch jeder einzelne laden aber du hast halt können
0: irgendwie, ich 1,50 war es oder, oder so irgendwas, wenn es mir recht ist. Ja, ich erinnere mich nicht mehr genau. Es hat, glaube ich, zwei Preisstufen gab, mhm. aber so zwischen 1 Franken und 1,50 war mhm. es wahrscheinlich pro Song. Und ich habe viel Geld dort ja. liegen lassen, ja. Und ich
1: glaube, eben dort hast du schon mal so einen ersten Dienst gegeben, gesagt der ja kommt dann verdient Musiker halt etwas, ich habe sie guter Qualität, wir erinnern uns, im Napster ist die Qualität teilweise immer traurig gewesen. es sind Sachen abgeschnitten gsi und ja, dann hat nicht praktisch jeder halt einen iTunes-Account und sich die Lieder, die er hat, will selber gekauft, ja, ich teilweise in meiner Studentenzeit, ich, du hast auch ein bisschen Sackgeld gekauft mit dir, ich sage, zu Ferien, hast du halt dort Lieder gekauft und ich würde dann auch sagen so etwas anderes, wo ein bisschen gegen Piraterie war, ist sicher, wo es mal cool ist. Netflix und wenn ich mich recht erinnere, hat glaube das allererste Abo, also das kleinste,
0: war noch unter 10 Franken gewesen. Das kann sein, ja. Das mhm. wüsste ich zwar nicht mehr genau. Ich war von Anfang an dabei gewesen, okay. weil natürlich ist es lang gedauert, bis dann Netflix von der USA ja. bei uns in der Schweiz gekommen ist und es hat dann ja auch, so es hat dann auch für Unruhe gesorgt. Äh, Cablecom hat vorher noch so einen Konkurrenzdienst gestartet. Jetzt fällt mir nicht mehr ein, wenn er heisst. Ähm,
1: MyPrime.
0: Genau, MyPrime war das. Hm. Und, äh, das ist ein cool gsi, aber sie konnten dann halt dem Netflix trotzdem nicht so richtig können Parole bieten. Es waren, glaube auch viele
1: eben, so Eigenproduktionen. Gewesen. Ich glaube, sie haben da groß ähm, damit Werbung gemacht, dass eben, äh, der Bestatter mit Mike Müller jetzt d schlugen und so. Und halt gewisse, eben, wie sagen wir dem... Ähm ein Backkatalog also einfach alte Serien, ob das ja. jetzt ein MacGyver ist und so. Und was dann halt passiert ist, Netflix hat dann enorm in eigene Produktionen investiert und natürlich ähm, kostet die Produktionen natürlich ganz viel Geld. Und, und sie ist teurer geworden, genau. Genau. Und ein weiteres Problem ist, hat er natürlich, ähm, wobei glaube Netflix nie wirklich viel äh, Geld verdient hat haben halt viele, ich sage jetzt auch, Filmunternehmen gesehen, hey, wir könnten doch auch so einen Streaming-Dienst machen. Und heutzutage haben wir zum einen mal die Situation, dass du vier, fünf Streaming-Dienste hast. Und wenn ich sage, jetzt, deine Kinder wollen irgendwie, wenn du etwas schauen, deine Frau will irgendwie diese Serie und du die. Wenn es blöd geht, brauchst du drei oder vier Dienste. Und dann bist du schnell irgendwie bei einem Preis wo du wie einem damaligen Teleclub aber Aber ich habe mir mal überlegt für die Sendung. Schauen wir doch einfach mal ein bisschen, schauen, wie wir digitale Inhalte konsumieren. Und sind wir jetzt als Ehrlicher besser dran oder sind wir echt irgendwie schlechter dran? Und eben, das Erste, was ich weiss, bist du ein absoluter Experte, sind Hörbücher.
0: Ja, Hörbücher bin ich schon wahrscheinlich seit mehr wieder zehn Jahren bei dem Audible dabei. Das ist äh, Amazon-Tochter. Was mir eigentlich prinzipiell unsympathisch ist. Ich finde Amazon kein sympathisches Unternehmen und ich wette eigentlich nicht, dass das an mir verdient. Aber es ist halt tatsächlich so, wenn man schaut, was es äh, gibt an Alternativen dann Ich habe einiges getestet. Das Tolino, das gibt es, das kennt man von diesen e book reader da in der Schweiz von der oder von den deutschsprachigen Buchverleger, die haben ja gemeinsame Reader mit dem Angebot, was, was im Bereich von den E-Books eigentlich gut funktioniert. Da es auch Hörbücher. Aber es ist halt einfach nur ein Bruchteil von dem, vom Angebot. Und am Schluss steht und fällt tatsächlich mit der Menge an Büchern, die du zur Auswahl hast. Und da ist das Audible ungeschlagen. Die haben einen riesen Katalog, natürlich in Englisch. Es gibt viel auch auf Deutsch. Und sie haben eigentlich den genau gleichen Netflix-Trick, den du erwähnt hast, angewendet, indem sie eigene Produktionen machen. Sie haben ihre Audible Studios und viele Bücher machen sie selber, gibt's nur bei ihnen und dann ist es halt einfach äh, dann hast du keine Chance, sogar auch wenn du Alternativen hättest. ich habe eben neben dem äh, Tolino, habe ich einmal das BookBeat getestet, das ist so ein Flatrate-Dienst für Hörbücher also das ist äh, wobei ganz flat ist es nicht es gibt so eine gewisse Abstufung mit Anzahl Stunden, die du dann zur äh, Verfügung hast, aber du kannst dich quer durch das ganze Sortiment durchhören, was ja gerade eigentlich auch gut ist, wenn du dich nicht kannst entscheiden für ein Buch, weil bei Audible musst du immer noch sagen, jawohl, das kaufe ich mhm. und dann musst du einen Credit dafür aufwerfen und wenn du es nicht gut findest, kannst du es zurückgeben, aber, aber musst genauer aussuchen und beim bei diesem BookBeat kannst du quasi durch die Hörbücher durchzappen. So,
1: Solltest du einfach beim Einschlafen dann, äh, den, äh, den Player abstellen, sonst ist dann der Kredit weg. Äh, schnell weg Hörbücher. Es gibt doch äh, so einen Dienst für, speziell für Kinder, wo du irgendwie auf den Player so, so wie ein Comicfigur steckst und dann hast du ihr ein
0: Hörbuch. Sagt dir da, hat ja. das deine Tochter? da gibt es verschiedene, mhm. verschiedene so Dienste. Und äh, die TuniBox genau, kennt viele Tooneybox, Leute. Genau, ja, Tunibox ist es. Und wir haben aber die hai so einen Yuki und das ist eigentlich einfach ein, äh, ein WLAN-Lautsprecher, mhm. wo äh, und es und gibt auch so, also so Figuren, die man kann drauf tun aber man kann auch via Spotify dann einen Stream mhm. via App dann äh, mit dem Spotify Connect, mhm. wo man kennt, einfach sagen, spiel das Hörbuch ab auf dem Lautsprecher und es gibt sehr viel Inhalt auch für Kinder bei Spotify, was super ist. Mhm. Also man kann, es ist nicht mehr, wie zu meiner Zeit, wo die gleiche Kassette mit TKKG dann halt einfach äh, hunderte Mal <lacht> hast, sondern man kann wirklich äh, aus einem grossen Fundus schöpfen, was auch für Ältere angenehm ist, weil du nicht immer das Gleiche hören und aber es verhunzt dir natürlich völlig deine Statistiken und deine Playlists ja. und alles, weil äh, Spotify kann nicht unterscheiden zwischen Kinderhörspiel mhm. und Musik, wo man los. <lacht> genau,
1: aber ich würde sagen, bei Audible, mit all den Nachteilen, die du gesagt hast, ist es doch wahrscheinlich komfortabel, weil früher hättest du ja irgendwie 10 CDs dabei haben müssen. Also es könnte schlimmer sein, wenn ich dich jetzt auch verstanden habe, du du bist nicht begeistert, weil halt der Herr
0: Bezos, Wegen äh, dem Herr Bezos, ja. aber eigentlich äh, das Audible ist ursprünglich auch mal unabhängig und die haben eben das, glaube ich, wirklich erkannt, die Deutsche Buchverläge haben immer das Gefühl, ja, so ein Hörbuch ist ein Premium-Produkt, das gibst dann auf CDs raus, vielleicht gekürzt und so, und kostet aber trotzdem 35 Stutz. Und bei Audible haben sie erkannt, dass das einfach ein Massengeschäft ist und dass die Leute, du musst es günstig anbieten und du musst den Leuten viel Material liefern und Kürzte Hörbücher können sowieso grad gar nicht. Also das mit diesen CDs ist, was man gern gemacht hat, da im deutschsprachigen Raum. Weil du hast einfach die CDs natürlich gut können verkaufen können, verkaufen Aber dass es wirklich ein ernsthaftes Geschäft ist, musst du die Leute dazu bringen, viel zu hören und äh, eben das als Durchlauferhitzer gesehen und, und ganz viel äh, Stoff anbieten.
1: Ja, dann denke ich es ist sehr nahe ähm, beim Hörbuch, wenn man zu der Musik gehen. Also da kann ich sagen, ich habe ähm, YouTube Premium, könnte man austauschen Apple Music, Spotify. Ich würde mal sagen, die Dienste unterscheiden sich jetzt nicht groß Wenn du jetzt einfach willst, Musik willst, wenn du am Joggen bist oder wenn du vor dem Einschlafen würde ich jetzt sagen, sind die plus minus gleich.
0: Ich habe vorher Spotify erwähnt, wo bei mir der Algorithmus wegen der spielt durcheinander ist. Aber ich finde... Im Vergleich zu Apple Music zum Beispiel, wenn es darum geht, wie findest du eigentlich äh, Musik und ent- machst neue Entdeckungen und musst nicht gross äh, Playlists selber pflegen und so, dann finde ich die Vorschläge, die Spotify macht, die sind eigentlich immer noch am besten und Spotify ist, hat als einzige im Vergleich zu den meisten anderen nicht das hochauflösende Audio, also das äh, in CD-Qualität oder besser. Äh, Lossless, also äh, losless,
1: verlustlos, Flak, oder ja?
0: Genau, oder sogar dann auch über CD-Qualität aus, also mehr Bitrate, mehr Sample-Frequenz, dass wenn man das wirklich in Bester Qualität, die hören, dann ist Spotify da noch hinter der Konkurrenz. Apple Music hat dort ja dann auch die 3D-Geschichte. Also mit dem R- 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 äh, 3 wie, wie rumklang. Also, ja. Das war das Wort, das mir gefehlt hat. Dort äh, kann man mehr rausholen, aber wenn es einfach nur ums Musik geht, finde ich Spotify nach wie vor eigentlich am komfortabelsten. Und
1: eben alle haben ja eben sogenannte kuratierte Playlists, also sind ja, man kann sagen sind Berufsmusiker, die halt sagen, hm, das sind, ich weiss nicht, die besten Lieder, zum am Strand oder sein oder irgendwie ja. West und so. Ich glaube, ja, da müsste man jetzt wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr Ahnung haben. Aber äh, wie du jetzt sagst, für deinen Geschmack passt Spotify. Ich bezahle halt einfach bei YouTube, eben weil ich YouTube selber, den Videodienst, gerne werbefrei habe. Aber es ist absolut aus- austauschbar. Ich bin auch lang bei Spotify. und Ich muss schon sagen, dass ich wirklich ein Lied als solches gekauft habe.
0: Ja. Das, das ist ja
1: schon länger her. Weil eben, man muss schon sagen, wenn du natürlich dein Spotify kündigst, ja, gut, dort hast du allenfalls noch ähm, den kostenlosen Dienst, aber dann ist halt grundsätzlich alles weg. Eben, du besitzt die Lieder nicht, das ist halt auch etwas, wo dann kompliziert ist. Ich meine, eben, ist jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr so ein Problem, dass du musst alle 30 Tage mal online sein, weil ich glaube, heutzutage, wenn du gerade irgendwie in der Wüste bist, wirst du alle 30 Tage mal irgendein Internetsignal äh, verwenden. Aber ich glaube, auch da mit der Musik gibt es eigentlich auch für mich keinen Grund mehr, irgendwas mal runterzuladen.
0: Ja, ich, also ich würde das f- mach's ab und zu, wenn ich wirklich äh, jemanden gut finde, eine Platte okay, auch als, als also Album, als Ganzes zu hören. Aber es ist schon so der äh, Zwang oder oder Veranlassungen sind der klein. Und es gibt Möglichkeiten, auch von einem Streamingdienst zum anderen zu wechseln. Ich habe da mal so Apps getestet. Aber es ist ein mühsames Geschäft und, und man verliert dann trotzdem seine ganz... Also man kann Playlists zügeln und so, aber seine Hörhistorien und natürlich, was mhm. der Algorithmus über einem gelehrt hat, also dass der Kasperli der versaut hat, <lacht> das, das geht dann natürlich durch das alles verloren und das ist, glaube ich, ein Problem, wo man wo Nannigen man so richtig wahrgenommen hat.
1: Ja, und ich d- d- bin vollkommen bei dir nehme ich jetzt eigentlich mit abladen so äh zwei richtigen Seiten runterzuhalten, ohne zu zahlen. Also Aha, genau, jetzt nicht okay. irgendwie, dass du, wenn du jetzt tatsächlich halt ein Album cool findest, dass ja. du sagst, ich gebe jetzt die 20 Euro zu, weil... Genau, das, das wäre schon gemeint. immer noch ein ähm, bekanntes Problem, dass natürlich die ähm, Künstler mit so, mit so einem Streamplay so gut wie nichts verdienen und es natürlich, wenn du jetzt, Ze- ich sag jetzt, CD-Gastko kaufen oder halt eben das digitale
0: Album kaufst, doch noch ein mehr verdient. Ja, man muss jetzt sagen, es gibt den iTunes Store immer noch, ich glaube, er heisst sogar auch immer noch iTunes Store für die Musik und man kann dort auch immer noch Sachen kaufen, aber es ist nicht mehr wahnsinnig attraktiv, Nein, ist... Weil Apple hat das von mir aus gesehen völlig verhunzt. Sie haben dann eben ihr Apple Music, den Streamingdienst, dort drin gelieset. und für äh, klassisch, einfach für die Musik, die man selber besitzt, die eigene Mediathek, ist es völlig unattraktiv geworden. Und das würde ich Apple immer noch zum Vorwurf machen, dass sie dort eigentlich völlig scheinbar vergessen haben, dass ja das eine ein, Säule ein von ihrem Erfolg ist und dass sie gescheiter von mir aus zwei unterschiedliche Apps gemacht mhm. hätten und einfach die klassische Musik-App so klar hätten, wie sie war. ist. Mhm. Das, das finde ich sehr schade.
1: Ja, würde ich sagen, gehen wir halt zu den Anwendungsprogramm und ich, ja, ich meine eben, es ist verkehrt, wenn man so denkt, so, wo man den ersten PC hat, so, was ist das gewesen, 94, 95, ist glaube ich auch klar gewesen, dass du halt irgendein Office hat halt irgendeinen aus dem Geschäft mitgebracht <lacht> und du, weil eben das Office hat damals irgendwie 700, 800 Stutz gekostet und das sind natürlich für Pri- private Anwender, wenn du jetzt halt mal hast, müssen irgendwie, weiss ich was, äh, ein Brief von einem Verwalter schreiben, irgendeine Geburtstagseinladung gemacht, ist das natürlich absolut übertrieben gewesen. muss ich sagen, damals hat es weder Aktivierung noch Seriennummer gegeben. Du hast einfach die Discette installieren können und so haben, glaube viele Leute zumindest ein office raubkopiert Oder wenn mir jetzt, jetzt ist mir auch schon fast rausgerutscht, ich mag mich erinnern, ich halt irgendwo mal Autocad runterladen können. Das mhm. ist das äh, 40'000 Franken Ding du bist trotzdem nicht Architekt? Ich hatte zwar keine Ahnung, was das Zeug macht, aber du kann ich sagen, hey, ich habe jetzt ein 40'000 Programm drauf, aber ich habe natürlich benutzt, habe ich es nie. Und da hat sich heute auch einiges da Wenn man jetzt mal anfängt, beim Betriebssystem, du kriegst ja praktisch kein, also bei Mac ist sowieso dabei das Betriebssystem, beim PC in der Regel auch, wenn du nicht gerade selber zusammenbaust. Ja, also irgendwo wird sicher eine Windows-Lizenz finden Mir ist ja fest aufgefallen, wenn ich mal ein bisschen zum Beispiel eine virtuelle Maschinen gebaut habe. Microsoft nimmt es mit der Aktivierung nicht mehr so ernst wie auch schon. Also du, du, hast dann, ich glaube momentan ist das Einzige, wenn du das Windows 10, 11 nicht aktivierst, du kannst den Hintergrund nicht ändern und es kommt öppe dir so ein Screen- bitte ja.
0: aktivieren. Aber, aber das ist eigentlich klar und das haben sie auch öffentlich so gesagt mit Windows 10 ist das so passiert, dass sie finden, das Windows Betriebssystem ist per se kein Wert mehr, mhm. sondern sie wenden dass du das Windows brauchst und dafür ihre Dienste abonnierst, genau. also vor allem OneDrive, Microsoft 365, also das Office, mit all diesen Sachen, die dran Und dort hat sich das Geschäft verlagert und ich glaube, das ist wahrscheinlich die richtige Erkenntnis gewesen. Und ich finde, im Softwarebereich müssen wir eigentlich gar nicht mehr über piraterie reden, weil du kannst ja eigentlich in, eine, in einer inneren Store-Welt du keine Software mehr klauen. Also du kannst auf dem iPhone hast keine Chance, äh, eine geklaute Software draufzubringen. zu bringen. Beim Windows mit dem Store eine längere, weniger. Natürlich so bei den klassischen Apps, also mit den win apps wenn man so sagen will. also denen, die noch nicht aus dem Store äh, sind, die gibt es immer noch, aber die Welt geht dort, äh auf, äh, auf ein System zu, wo es die Piraterie eigentlich gar nicht mehr gibt. Und wo man. Äh, da gibt es auf der anderen Seite da gibt's die Linux-Welt mit der freien Software. <lacht> die kannst du auch nicht klauen. Dort, kannst, äh, dort ist die Meinung, dass du Software darfst kapieren darfst. Und man sieht ja jetzt auch, glaube ich, und das ist ein negativer Trend mit der mit Entwicklung hin zu diesen Abos. Also jede poplige App, die abonniert werden. Man hat eigentlich äh, immer mehr auch wieder den Hang zu der Bloatware, also zum ein teures Abo zu rechtfertigen, werden wieder mehr äh, Funktionen gestopft. die Apps werden unübersichtlicher, Das sind wir wieder ein bisschen beim Office- Phänomen, also Microsoft hat das teure Office gerechtfertigt durch ganz viele Funktionen, aber äh, man kann äh, eben, das, das ist jetzt auch wieder so, aber du kannst es nicht mehr schwarz kopieren, weil du bringst eigentlich keine App äh, auf das iPhone drauf, mhm. ohne dass du nicht zahlst dafür oder dass du mhm. effektiv die, die Methoden umgehst, die dich zum Zahlen bringen Du kannst eigentlich nur verzichten und eine Alternative genau. wählen.
1: Und alternative ist Stichwort. Ich glaube, der Photoshop kostet dir einen Zähnner pro Monat. Es gibt irgendwie... Auf Mac gibt es gibt auf, auf Windows gibt es affinity Photo, wo jetzt für mich als absoluter wirklich Amateurfotograf wenn du halt mal das Bildchen ein bisschen heller willst, du hell dunkler machen, lange das. Und eben, da, da kostet die ganze Lizenz 40 oder 50 Stutz. Ich habe das affinity Photo auch und da habe ich halt mal da, da angeschrieben, so ja, ich habe eigentlich einen Desktop-PC und ein Notebook, ob ich es auf Beta findest, installiere, weil theoretisch hast du ja noch eine Lizenz. Und er, ja, ja, also solange es deine PC sei, ja, sei das okay. ich kann jetzt nicht gut ich auch auf Belege schauen, wir, wir, wir sollten es einfach mal übertreiben, wenn jetzt halt die gleiche Seriennummer von 10 PC würde aktiviert werden, würde ich vielleicht schon mal nachfragen, aber grundsätzlich, ja, ja, ist das gemacht. Also ich glaube, das ist auch ein gelösstes Problem und können wir dann auch bei den Spielen dazu wenn du jetzt irgendeine so Software runterlässt, also es hat mal, und da muss ich sagen, selber die Schuld, es hat irgend auf dem Mac eine Firewall gegeben, die glaube «Little Snitch» geheißen.
0: Ja, die habe ich auch schon vorgestellt. Die ist mhm. wirklich praktisch, weil du siehst, äh, mhm. was das passiert und kannst einzelne Apps am äh, genau. Kommunizieren hindern Und
1: das war das Problem, die App hat natürlich muss so viel Recht auf Betriebssystemebene haben, wenn du jetzt natürlich die illegal kopierst. Also den kopierst schon zum Gas und du natürlich den sogenannten Crack machst, wäre es wirklich zu verlockend, wenn du schon wirklich absolute Routrecht hättest, steht noch etwas Kleines verstecken. Und dann haben sie mal einen Fall gehabt. Ja. Also, hat halt über so einen Crack geschrieben und er hat glaube auch ziemlich viele Daten, irgendwelche also, inklusive Kreditkarten und Passwörter schön ihren Server. Ich weiß nicht, ob er gestanden ist. Da, also, da muss ich ja sagen, das Risiko ja, wird nicht genau, das
0: hat früher hat das Wares geheißen. Mhm. Das ist ein entstehender Begriff für Leute, die äh, haben wollen, eben, sich Lizenzkosten sparen, sagen wir mal. Aber mich dünkt es auch, das Business ist eigentlich weg vom Fenster. Und dort haben die Software-Abos haben dazu beigetragen, die Stores, aber vor allem durch auch, dass es immer mehr, dass die Softwareunternehmen eben auch das Ökosystem rundum gebaut haben. Also, gerade Adobe, du hast schon recht, wenn du sagst, Affinity oder Pixelmator, das sind gute Alternativen. Außer, wenn du natürlich in dem in, in ja. das Ökosystem eingebunden bist mhm. und halt darauf angewiesen bist, dass Photoshop-Dateien kannst austauschen und das kannst du die Skripts und die Aktionen laufen lassen und und, und all die Workflows, wo dann da auch über die Creative Cloud stattfindet, das ist und ich glaube, dass äh, bei aller Freude, dass die Cloud tatsächlich etwas äh, unseres Leben einfacher macht, es wird unterschätzt, wie sehr die uns auch diszipliniert und dazu mhm. bringt, dass man äh, eben halt nach der Regel spielt und das ist ja glaube ich, bei den Spielen habe ich keine Ahnung aber bei den Spielen ist es ja auch so, dass man auch einen äh, Fang online und dann hast du auch nicht mehr Möglichkeiten Möglichkeit zum Schießen ist es so
1: eben, das kann man auch zu den Spielen. Früher kann man so sagen: sind die Spiele auf einer CD oder auf eine DVD. Gekommen. Und da war eigentlich der Kopierschutz, gewesen. die CD hat irgendeinen Fehler der aber das Spiel nicht gestört hat. Und wenn du die gebrennt hast, ist der Fehler korrigiert worden. Dann sagt man, Blum, bitte legen Sie die Original-CD ein. Dort hat es eben auch sogenannte Cracks gegeben, weil früher waren die Abfragen wirklich sehr simpel. Gewesen hätte ich vielleicht sogar noch nicht gebracht. Gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Und heutzutage kannst du das einfach so lösen, auch wenn du jetzt eigentlich ein Einzelspiel hast, und ich glaube, da war mal eine SimCity dabei. Gewesen. Die haben einfach einen Teil vom Spiel in die Cloud ausgelagert. Ja. Das heisst, du musst immer müssen online sein. Und wenn du halt nicht online warst und deine Kopie nicht legitimiert hast, ist halt irgendwie, ja, dann hast du kein Auto mehr gehabt oder so. Oder weiss ich, also das Spiel ist dann nicht spielbar. Gewesen.
0: Die Kopierschütze, das war auch wirklich ein trauriges Thema. Gewesen. Ich glaube, die haben so für böses Blut gesorgt. Und da ist es tatsächlich, hat sich dann vielleicht das auch ein bisschen dass man dass die Spielpreise oben runtergekommen mhm. sind und dass man mehr Auswahl hat und, und eben auch dann das lieber zahlt. Ich, ha, seit letzte habe ich wieder mal für ein Spiel gezahlt und natürlich ist es für die Nintendo Switch gewesen, so ein Mario Kart oder irgend so etwas. Und da zahlst du immer noch 50 St. Das hat mich, hat mich völlig erstaunt. Und da gibt es auch keine Pirateriemöglichkeit für
1: Also ich habe jetzt lustig, ich habe jetzt auch noch hier Switch, es gibt glaube schon Möglichkeiten Möglichkeit, aber äh, du musst halt mit irgendwelchen Chips und so, ja nein, und genau und dann, dann kannst du auch das Online-Spielen vergessen, also äh, es ist schwieriger und ich glaube, im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, eben wo wahrscheinlich Piraterie so Punkt wie
0: noch nie, eben Netflix, Film und Serie. Jawohl, genau. Und dort habe ich noch eine interessante Analyse gefunden, die findet ihr dann in den Shownotes, wo eigentlich jemand nachgewiesen hat, wie sich da Geschichte wirklich wiederholt auf eine Art, dass es ursprünglich so mit dem US-Fernsehen zuerst genau, also es hat ein paar wenige Anbieter gegeben, und dann hat es sich immer weiter ausdifferenziert, bis mit all diesen Satellitenkanälen, bis die Leute die Schnauze voll hatten. und das ist jetzt eigentlich auch immer gseht äh, es gibt immer mehr Kanäle, es gibt immer mehr Streamingdienste. Man verliert die Übersicht, man hat keine Lust mehr so viel zu abonnieren. Es ist auch wirklich anstrengend zu verfolgen, wo was läuft. Und ich gebe jetzt das offen, nur da im Radio zu, dass ich öper kenne, wo ich nicht sage, wer es ist, wo dann die Gelegenheit das Wochenende wahrgenommen hat. Um das Rings of Power runterzuladen, die neue Serie von, von Lord of the Rings, von Jeff Bezos. Der hat persönlich in seine Schatullen gelangt und hat eine Milliarde rausgezogen, <lacht> rausgezogen für die Serie. Und hast du schon reingeschaut, wer die, wenn wir, jetzt, wir machen keine Empfehlung, aber wenn man jetzt schon, äh, sagen wir mal, keine extreme Abneigung hat, gegen das BitTorrent-Programm, wäre das zum Beispiel allenfalls etwas, wo man sich könnt könnte.
1: ist nicht meine Genre, aber ich kann sagen, vielleicht habe ich es für einen guten Kollegen <lacht> runtergeladen, weil das Klima, es ist ja in der Schweiz legal. B- legal. Eben, als kleiner Tipp, BitTorrent ist halt immer das Problem, dass man ihr eine Uhr, Uhr Da könnte es theoretisch klopfen, M- muss es nicht. Wenn du eben, das können wir vielleicht tatsächlich mal machen, bei sogenannten One-Click-Hoster, also bei denen, früher äh, haben wir Rapidshare noch kennt. Ja. Dann zahlst du denen irgendwie 50 Franken pro Jahr oder so und kannst dann so Sachen runterladen. ist natürlich auch eine Frage, wie moralisch das ist. Aber ja, eben, ist ich- jetzt nicht mein Style, aber da, da ich Leute kenne, die das gerne haben, ja,
0: ja, aber ich glaube, es ist kein Problem, wenn du nicht einfach ja. deinen Computer halt äh, ja, wochenweise laufen ja. lässt und, und da... Eben, es ist, glaube ich, dann ein Problem, wenn es gewerblich wird und ja. dann ist es natürlich, wenn du halt wirklich grosse Mengen rauspumpst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel etwas, sagen wir das Rings of Power, würdest abladen und in dieser Zeit ladet er auch noch ein bisschen runter, dann wäre das glaube ich nicht so verwerblich. Also, und ich kann sagen, mir hat es... Ich, ich, ich würde jetzt, wenn man jetzt wirklich überlegen wird, ob man das Amazon Prime Video abonnieren will, dann kann man das machen, dann ist man legal. Oder wenn man jetzt einmal mal schauen, wie gut das ist, dann kann ich sagen, es ist wirklich verblüffend, wie der Peter-Jackson-Stil äh, da drin steckt. Also es fühlt sich an, wie wenn, wenn das Peter Jackson gemacht hätte. Es ist sehr auf Diversität äh, trimmt. Es gibt starke Frauenfiguren, die Galatriel zum Beispiel, die man vielleicht kennt. Und ich finde, es ist spannend. Ich werde das sicher äh, verfolgen auf die eine oder andere Art. Ich denke, was man da noch sagen kann, also jetzt, eben, ich kann nicht die Hand ins Feuer
1: legen, eben, in Deutschland kann es tatsächlich passieren, dass schon bei keiner mp 3 tatsächlich... Ähm, Besuch überkommst. Und ich, ich kenne im Fall. Und eben das Gebäude dran, wo die Hochschule ist, da haben wir halt auch vor vielen Jahren haben die halt schon relativ schnell Internetleitung gehabt. Es hat auch, glaube ich, irgendjemand wahrscheinlich sogar ihren Herr der Ringe geschert. Und wenn du natürlich an der Hochschulleitung bist und mit 100 Megabit ja, ist relativ schnell ein Mail und da ist plötzlich mal der Herr Rektor da gestanden. Also gut, er ist nicht von der FH geflogen, aber wir haben doch in, äh, wie sagen wir, Eindrücke, nein, äh, explizit verwarnt, dass wenn noch mal so etwas vorkommt, ja, dann. weil klar, ob du jetzt mit 128 k latschst oder mit 100 Mbit einfach volles Rohr, auch noch wahrscheinlich die Hochschulleitung kleister ist, ja, aufpassen und ich glaube, was jetzt bei Netflix auch noch negativ ist, also klar, es wird immer teurer, aber eben, sie werden ja das sogenannte Account-Sharing unterbinden, also ich könnte sagen, Matthias, mein Passwort ist ja. so und so, kannst du schauen, weil Du hast eigentlich Netflix bis zu vier verschiedene ähm, Sitzungen. Jetzt gibt es Gerüchte, dass die einfach schauen würden. Ja halt, der Matthias schaut aus Winterthur, der Chris aus Zürich. Da ist doch etwas nicht gut und so. Man man hat ja schon gesagt, dass du pro Abo nur noch auf einem Fernsehgerät, also du hast Apple TV, Android TV, was es auch immer gibt. Also das sind Gerüchte, dass du nur noch auf einem Ding, hast, also theoretisch, wenn du zwei Fernseher hast, der Fernsehen in der Stube, vielleicht den kleinen im Schlafzimmer, könnt, könntest du das nicht mehr auf B installieren? Ich glaube, sie sind natürlich ähm, am Test, wie, wie nennt sich das, a b dass man schaut, wie, ja. wie, wie reagieren die Leute und das einfach fragen verärgert es die Leute so, dass sie halt gerade ganz kündigen, das sagen sie ja gut, das halt irgendwie mein, so- mein Sohn irgendwie im Studentenheim auch nachschauen kann, schauen, zahle ich dann halt nochmal drei, vier Stunden. Das,
0: das wird sich zeigen. Das werden sie ausprobieren und ich glaube, ist die, das ist die wichtigste Funktion von piraterie ist, dass sie ein, ein Gegengewicht bietet, für wenn so ein Konzern den Bogen überspannt. Mhm. Dann ist das sehr schnell wieder eine Option und dann äh, Glaube ich, das ist auch okay so, weil dann müssen die Konzerne auch wirklich darauf schauen, dass eben halt das legale Angebot mhm. attraktiver ist, als die Piraterie, das bringt man an, das ist bewiesen worden. Und solange das der Fall ist, ist die Piraterie kein Thema. Und wenn sie dort die, sagen wir mal, die spüre für das richtige Maß verlieren, dann sind die Leute halt dann sofort wieder beim bei Genau. Mm-hmm.
1: Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk. Ad statt Finta. Nerd.